0: Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio, episodio número 61 del podcast IFP. Este punto de encuentro donde queremos tratar temas relacionados con la educación financiera, las finanzas personales, el mundo de la empresa o las inversiones. Soy Esteban Ortiz y antes de empezar a avanzaros los contenidos que hemos preparado para el día de hoy... Queremos hacer hincapié en la comunidad que estamos creando en torno al mundo del dinero, el ahorro y la educación financiera. Estamos muy contentos y orgullosos de que la familia siga creciendo y seguimos trabajando para que aumente mucho más. Y para ello, tenéis a vuestra disposición nuestro canal de Discord, desde donde podréis acceder y entrar en contacto con cientos de personas que ya están dentro de esta comunidad y que tienen los mismos intereses. En la descripción de este episodio podéis acceder al enlace para uniros. También, y ya de paso pues te invito a que te suscribas a este podcast y podamos seguir mejorando nuestro posicionamiento. Dicho todo esto, pues paso a presentaros los contenidos que hemos preparado para el día de hoy. Para empezar, y como es habitual en este programa, vamos a charlar con el fundador del Instituto de Finanzas Personales, con Dimitri Uralov, para que nos explique cómo se destrozan los patrimonios. Es un tema curioso, pero todos tenemos o conocemos de cerca pues algún caso en el que pues, con el paso del tiempo todo lo conseguido por una familia se haya perdido. Vamos a ver qué nos cuenta Dimitri al respecto. Y después pues, vamos a estar con el coach financiero Agustín Bernia para que nos dé algunos consejos eh, para que podamos estar preparados ante una posible crisis económica. Todos los días nos bombardean con cientos de noticias con que hay una crisis que está ahí a la vuelta de la esquina, que va a venir y vamos a ver pues, qué podemos hacer para no estar desprotegidos. Estos son los temas que hemos preparado para el día de hoy, contenido muy interesante que vamos a empezar a desarrollar en unos instantes. Pues después de la introducción comenzamos ya nuestro programa y lo vamos a hacer como siempre, saludando pues al fundador del Instituto de Finanzas Personales, a Dimitri Uralov, que ya nos está escuchando, ¿lo, Dimitri? ¿Qué tal, Esteban? Un placer, como siempre, estar aquí. Bueno, pues también el placer es nuestro, como muy bien sabes, eh, siempre encantados de que estés aquí con nosotros, en este podcast. Y, bueno, hoy, hoy tenemos un tema que a mí me resulta muy curioso, como siempre hay unos temas que, ¿no?, que dices, oh, eso, de esa tomada de curiosidad que otros, porque hemos hablado muchas veces de cómo construir un patrimonio, cómo empezar a poner las bases para llegar a tener en el futuro, pues, eh, pues un capital, una columna de activos, como solemos llamar muchas veces. Pero hoy vamos a ir a la inversa. Vamos a hablar de cómo se destruyen los patrimonios, porque quizás muchas personas no se han parado a pensar en ello. Simplemente han visto que hay gente que ha tenido pues mucho patrimonio, mucho dinero, como lo podamos llamar, y en un momento dado de su vida, pues lo han dejado de tener. Y estas cosas suceden. Y vamos a explicar hoy, vamos a dar un poco, pues unas pistas de por qué suceden estas cosas. Dimitri, eh, esto normalmente, como tú hablas en uno de tus vídeos de YouTube, que vamos a dejar aquí referenciado, eh, se crean y se destrozan patrimonios en, a partir de tres generaciones, ¿no? Tres
1: generaciones, correcto. <risa> eh, es así. Bueno, es un, creo que hay incluso un refrán o algo así, ¿no? Español, que, que justamente habla de eso, no sé qué, Ni, hijo no sé qué, mendigo, ta, ta, ta. Bueno, ya la gente lo sabrá. Pero sí, es cierto, normalmente bueno, los patrimonios se crean, como bien saben, espero, nuestros oyentes, y si no lo saben, pues los pondremos ahí más abajo los vídeos sobre quiénes son los millonarios ¿no? y cosas por el estilo. Eh, pero los patrimonios se generan normalmente por personas, sobre todo gente emprendedora, gente que tiene empresas, gente que encuentra la manera de aportar valor de manera como más masiva a la sociedad, sobre todo apalancándose también en trabajo, ¿no? De, de otras personas eh, y de esta forma pues extendiendo, batiendo sus propias limitaciones porque evidentemente si estamos solos pues podemos usar tecnología ¿no? y sistemas y tal, pero bueno, al final muchas veces normalmente las, las, los grandes patrimonios se crean con, con empresas, ¿no? Y, empresas más bien pues, medianas o grandes, aunque también pueden ser empresas pequeñas, pero entonces tienes que tener buenos hábitos de ahorro. Eh, entonces, bueno, como explicaba en el vídeo, pues efectivamente, normalmente suelen ser estos abuelos los que están ahí trabajando, típico perfil, pues, de gente a los que casi ni se les ve en casa porque están currando todo el día, eh, y que, bueno, pues trabajan mucho, aportan valor, ganan dinero y como son gente trabajadora que ha empezado muchas veces con nada, saben el valor del dinero y lo aprovechan bien, reinvirtiéndolo en el negocio, haciendo un buen uso de él, eh, suelen ser buenos ahorradores, bueno, resumen matemáticamente, al final pues acaban construyendo pues un un capital, un patrimonio, puede ser la propia empresa, pueden ser dinero que se ha sacado de esta empresa y se ha utilizado para comprar, eh, por ejemplo, pues, no sé, inmuebles ¿no? o cosas así. En cualquier caso, eh, los abuelos son los que lo creen. ¿no? Luego uh -huh. están los hijos de estos abuelos, en este caso los padres, que normalmente han visto a sus padres, evidentemente, crear este patrimonio, les han visto trabajar, les han visto esforzarse, han visto cómo ha sido la trayectoria muchas veces de estos emprendedores, con lo cual entienden perfectamente que el dinero no cae del cielo, que hay que trabajar para conseguirlo. Ven los hábitos que hacen que después pues, ¿no? una persona pues, acabe bien. Muchas veces ellos mismos incluso colaboran o participan, pues, aunque sean parte de esta empresa, aunque ahí ya empiezan nuevamente los problemas, porque pocas veces o coincide la ocupación o el negocio al cual se quieren dedicar los hijos con la de los padres. Y además también suele ser complicado, eh, de alguna forma, pues participar en una empresa donde tú sabes que no eres quien manda, ¿no? o a veces las ideas que puedes tener no son tan bien aceptadas por parte de tus padres. Bueno, es toda una historia. ¿no? Eh, pero bueno, en cualquier caso, estos padres o estos hijos, la segunda generación, lo que hacen es, de alguna manera, disfrutan ya de ciertas cosas, ¿no? porque mientras sus padres trabajan, ganan dinero, generan dinero, pues ellos evidentemente disfrutan de esta abundancia económica, pues a veces ya, pues no sé, no digo que siempre ocurre, pero a veces van, pues tienen una vida mejor de la que tuvieron sus padres, estos abuelos, puede ser estilo de vida, puede ser educación, pueden ser viajes, pueden ser lo que sea, coches, casas, lo que tú quieras, ¿no? O sea, pero digamos, de manera moderada, pero ya aprovechando, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, lo bueno es que por lo menos han visto a estos abuelos, sus padres, trabajar. Y luego está la tercera generación, que es donde se suele fastidiar la cosa, básicamente porque en esencia no tienen conciencia de de dónde viene un poco la, la abundancia de la cual disfrutan. ¿no? Porque evidentemente como nietos o como hijos de estos padres, pues que continúan un poco disfrutando este patrimonio, ellos ya nacieron con el pan debajo del brazo, ¿no? Como se diga, eh, con lo cual disfrutan de la buena vida, de todas estas cosas pues, que he mencionado antes, pero muchas veces incluso más, ¿por qué? Porque los padres se han acostumbrado a vivir así y además para ellos es como algo normal, con lo cual obviamente quieren darle esto a sus hijos y a veces incluso no saben cómo parar, ¿no? La, la, como, o sea, es algo tan normal ya para ellos que... O sea, que no es como los abuelos que han pasado por malos momentos, han vivido con poco, ¿no? Y no se les caen los anillos, sino que los padres es algo ya diferente. Con lo cual, los niños nacen, al final, pues, en un entorno de bastante abundancia económica, ¿no? Con dinero, pero no han visto cómo este dinero se ha generado. Han visto a sus padres, que sí que están en casa, que sí que normalmente ya tienen una vida más, ¿no? Lo digo en todos los casos, pero ya un poco más equilibrada, ¿no? Que no es este equilibrio el que trajo el patrimonio, pero lo que ellos han visto son sus padres, y por tanto, pues bueno, aprenden que esta es un poco la, ¿no? la, la forma de vivir, que puedes vivir, puedes gastar, puedes, en fin, ¿no? Entonces, como que, y al no ver las verdaderas, verdaderas causas de la riqueza, pues muchas veces acaba pasando esto, ¿no? Pues que cuando ya eh, pasan ellos a ser los gestores de este patrimonio, entre sus malos hábitos, entre la forma como un poco equivocada ¿no? en la que ven la vida o el prisma con el cual, las gafas con el cual lo, lo ven, las malas influencias, el tema este, ¿no? que me ocurre en muchas familias ricas, ¿no? de cuando pues, tienes dinero, muchas veces te, te juntas con gente que bueno, está muy interesada en tu dinero, pero no necesariamente con, en ti como persona, con toda una serie de historias que aparecen también por ahí pues suelen ser los hijos los que despilfarran básicamente el dinero, ¿vale? ¿Por porque no son buenos gestores, porque no, bueno, pues como que se caen, caen más a la parte consumista que a la parte productora, que es la que generó este patrimonio. Y bueno, se generan toda una serie de dinámicas que sin duda se pueden prevenir, ¿no? con buena educación, con buenos uh -huh. hábitos, asegurando que los niños entiendan de qué va la cosa. Eh, pero que sin duda ocurre muchas veces y por eso, pues normalmente en tres generaciones efectivamente se destroza pues, este patrimonio. Uh
0: -huh. Bueno, estamos haciendo un balance así en líneas muy generales de cómo se puede destrozar sí. un patrimonio. Evidentemente, también en tres generaciones se puede aumentar un patrimonio, ¿no? O sea, estamos sí. en, en, el, en el hipotético caso, en el peor de los escenarios, nos hemos situado, pero sí. evidentemente eh, la tercera generación puede también... Eh, hacer crecer ese patrimonio porque, bueno, ha, lo ha enfocado de otra manera, ¿no? Porque una de las cosas que hice esto en el vídeo es que las terceras generaciones tienen de referencia a sus padres y no a sus abuelos. Sí. Porque quizás muchas veces puede haber ese salto generacional de que igual se ha llegado el caso de que no hayan conocido la forma de trabajar sus abuelos o la forma de ser sus claro. abuelos. Pero quizás en situaciones en las que si sí hay ese conocimiento de los abuelos y la forma de trabajar y, y, y de esa conciencia que se ha ido inculcando también en el ámbito y en el seno de la familia, pues eso puede llevar también a que eh, el negocio prospere no y el patrimonio crezca.
1: Mira, voy a ser un poco así como realista, pesimista en ese <risa> sentido porque, siendo honesto, o sea, yo trabajando en un family office, he visto a muchas familias adhieradas ¿no? con las diferentes generaciones he trabajado con muchas ¿no? personas que han tenido empresa, que, o sea, en fin, como conozco así como de primera mano sí. el tema. Y yo no sé qué decirte, aún <risas> están decir, Creo de verdad que la excepción sería lo que tú dices. Lo normal, no digo que sea despilfarrar el patrimonio, pero mira, incluso es que mira, nos ha tocado trabajar, incluso aquí, ¿no? ya en IFP, ¿no? en la etapa de actual, es como muchas veces nos ha tocado trabajar con herederos. Uh -huh. Y hay muchas cosas ahí, o sea, para nada suelen ser, o sea, en este caso, ¿no? Me gustaría pensar que gracias como a nuestra ayuda o a través de nosotros, en este caso, pues estas personas encuentran la ayuda, las habilidades, lo que sea, ¿no? Las ideas como necesarias para afrontar esta gestión mejor, pero no suele ser el caso, o sea, no, no es tan fácil, ¿vale? Eh, entonces, yo creo que se puede, por supuesto, pero hay que entender como toda una serie de componentes y elementos que hacen que esto sea muy complicado, ¿vale? Te voy a explicar ahora por qué, uh -huh. ¿vale? Mira, hablando de los abuelos, mientras tú estabas hablando, estaba pensando, quizás también esto ocurre porque, claro, aunque tú conozcas a tus abuelos, claro, ¿en qué etapa de su vida los conoces? ¿Y de qué manera? Yo creo que normalmente los conoces, uno, cuando ya están jubilados, que ¿no? es verdad que los, si son abuelos que han creado un patrimonio con una empresa... Estos no se jubilan nunca, casi hasta el final, ¿vale? O sea, casi que sus hijos tienen que echarles de la empresa de, oye, abuelo, vete a casa a disfrutar, que déjame a mí aquí no, manejar esto si, 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 ¿no? si continúa la gestión en dos generaciones. Con lo cual, o, sea, o conocen a una versión ya muy descafeinada de los abuelos, ¿vale? Que ya, pues, evidentemente que son más mayores y, evidentemente, pues, aunque quieran, no les dejaría ya tanto trabajar... Eh, o, y conocen también la versión de los abuelos desde dónde, desde la visión de sus padres. ¿Cuál es la visión de sus padres? Repito, para los padres, a pesar de que quieren mucho a sus abuelos y que da, 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 da. ¿Qué pasa? Para los padres, esos abuelos, ¿qué significan o qué representan? Representan, uno, muchas veces como unas figuras que en su vida han intentado dirigir de alguna manera a ellos en cuanto a la elección de su carrera profesional o de dedicación. ¿Vale? Sí, hay casos excepcionales en los cuales, eh, como que los padres respetan totalmente la elección de sus hijos, pero es más bien como. O sea, es mucho más probable que ocurra que muchos de estos abuelos lo que querían es que los hijos siguieran con el negocio, por ejemplo. ¿vale? Uh -huh. Y muchas veces no es lo que los padres querían. ¿vale? Por ejemplo, eso es uno. Y otro tema es que muchas veces, la... incluso si resulta sea por satisfacer a los padres, quizás de manera errónea, o sea porque justo ha dado la casualidad de que sí le interesa al hijo, a los hijos, pues esta empresa, ¿no? este sector, esta labor que se realiza ahí en la empresa, muchas veces, repito, ocurre este fenómeno del que hablaba antes, que es que los padres entran en la empresa a trabajar, supuestamente son, van a ser como los herederos ¿no? de manera natural, como que la transición suele ser hacia ellos, ¿vale? Pero que los abuelos siguen ahí y siguen intentando como controlar, llevar, ¿no? y entonces hay como una especie de lucha de poder que es bastante desesperante para mucha gente porque, repito, no, aunque quieras, ¿eh? aunque estés interesado y muchas veces en clase, aunque estés preparado porque piensa que ¿no? muchas veces a pesar de que ¿no? en las escuelas de negocio, etcétera, muchas veces no sirven tanto para la vida real, ¿no? pero muchas veces los hijos son personas ya más preparados, más educados, más ¿no? que de manera consciente se han preparado para llevar pues, este negocio, con lo cual vienen con unas ideas distintas a, la que, a las ideas que tenían los abuelos, y estos abuelos muchas veces rechazan estos ideas, con lo cual hay una lucha ahí ¿no? de, de transgeneracional eh, complicada. Eh, no digo quién tiene la razón, a veces los abuelos, a veces los niños, lo que sea, pero es como que, con lo cual, repito, el nieto que ve, ¿cómo le presenta su padre al abuelo o la abuela? Pues, pues desde lo que para ellos son, ¿no? Entonces, como que es normal que esta figura del abuelo, pues a lo mejor su manera de ser o sus hábitos o su forma de ser no se presente precisamente como con luz positiva, sino que, ah, mira este que otra vez, si es que quiere estar ahí en todo, es que lo quiere controlar todo, es que quiere trabajar, pues como ya le digo, que se jubile ya, joder, que me deje, ¿sabes? Entonces, como que tú muchas veces, repito, persigues estos hábitos, esta forma de ser, que muchas veces es la que generaron al final la riqueza, como algo, pues, o negativo, que son así, ¿no? extensidad ¿eh? como se diga, de, de, los, de los abuelos y, bueno, entonces, como que, como mínimo, aunque conozcas muy bien a los abuelos y los hayas visto y tal, repito, la versión es descafeinada o, o como mínimo, pues la luz con la que los ves pues, no, no es la misma. ¿eh? Uh -huh. Así que, bueno, esto es como en la primera parte, ¿vale? Eh, con lo cual, hacer que sea otras cosas que creo que es importante así entender, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, la, la idea de. el reto en general de este traspaso transgeneracional. En la gestión pues, de un patrimonio es un tema conocido. ¿vale? Piensa que hay varios retos que tiene una persona o empresa a la hora de pues, preparar este traspaso. primer reto, el principal y la razón por la cual esto se hace así muchas veces es la confianza. ¿vale? Obviamente, en los que más confías es en tus hijos. No tienes dudas sobre si tus hijos quieren o no quieren lo mejor para la familia. El problema que muchas veces viene con eso es esto, ¿no? Primero, los hijos pueden no querer dedicarse a esto. De de manera que estás obligando o estás poniendo ciertas expectativas que aunque al final escojan otra cosa, generan ahí conflictos. Los hijos pueden no estar preparados para llevar no o hacer determinado tipo de labores o ocupar ciertos puestos, etcétera, ¿vale? literalmente, aunque sea tu hijo, aunque confíes en él o en ella, al final, pues bueno, tú a lo mejor eres buenísimo en no sé qué, o eres un, una persona extraordinaria o tienes ciertas habilidades e experiencia, pero que tu hijo muchas veces no los tiene y es cierto que aunque ya se conoce más o menos, ¿no? que probablemente lo mejor es que empiecen desde abajo como cualquier trabajador y poco a poco como que vayan subiendo, ¿no? sobre todo en la empresa, muchas veces se comete como para mí el error de directamente pues ponerlos en puestos directivos ¿no? y como que darle una responsabilidad que para la que literalmente como que no están preparados todavía pero es difícil para los padres reconocer que esto es así porque son tus hijos evidentemente pues es como que pues ahí también hay muchas veces historias luego hay cosas en general no de como, como no necesariamente la misma no la, los padres los hijos pueden compartir la misma visión pueden tener pues estas ideas, ideas que comentamos antes, ¿no? De que traer cosas nuevas, diferentes, que no siempre se aceptan. Pueden ver maneras en las cuales otras personas en la empresa que no son familia pueden ver con ojos distintos a los hijos, ¿no? Que al final, pues cuando progresan no se sabe si es porque son hijos o porque progresan por méritos, ¿no? A veces hay falta de visión por parte de, de estos mismos hijos, de apoyarse a lo mejor en gente de confianza o en profesionales buenos externos que no son familia. O sea, hay bastantes cosas ahí que, repito, para mí no es para nada tan fácil. O, otro problema, por ejemplo, es que aunque tú seas bueno generando dinero, en el caso de los abuelos, la habilidad de generar dinero, ganar dinero y la habilidad de conservarlo eh, si bien muchas veces aplicando el sentido común ¿no? y experiencia vital facilitan las cosas, sobre todo cuando uno cree en el criterio propio, lo cierto es que son dos habilidades diferentes y muchas veces aunque hay empresarios y empresarias que son buenas generando dinero, no son tan buenos gestionándolo. ¿vale? Entonces como que es otra habilidad que hay que desarrollar uh -huh. y no era tan necesaria quizás para los abuelos que están más enfocados en crearlo. Pero que, bueno, se requiere una serie de, no sé, educación, preparación, experiencia y, de nuevo, es muy fácil ahí pues, equivocarse, tomar decisiones equivocadas, eh, pedir ayuda de gente que no son precisamente buena gente para ayudarte, o al revés, no pedir ayuda cuando deberías de pedirla, confiar demasiado en tus propias habilidades… Así que, bueno, y estoy hablando solo de la segunda generación, ¿no? Imagínate ya si hablamos de la tercera. Con cual para mí es un tema complicado y no es tan fácil. Uh -huh.
0: Pues mira, estaba ahora, mientras eh, comentabas todo esto que nos acabas de decir, estaba echando un vistazo a los comentarios del vídeo este del que, sobre el que nos hemos basado para hacer sí. este, a, esta intervención tuya. Y la verdad que hay eh, un alto componente de personas que, que dicen que, que ellos, pues como que pues, las generaciones anteriores han sido trabajadores de a pie y no han conseguido acumular un, un patrimonio, ¿no? Y va en la línea un poco de todo esto que, a lo que pretendemos llegar, ¿no? A la luz del final del túnel, que es la educación financiera como eh, el principal transmisor para, al menos, conseguir llegar con, o dejar un patrimonio a nuestros descendientes, llegado el caso, ¿no? O una de activos, o al menos que tengan la posibilidad de que nosotros, a través del trabajo que hayamos hecho con la educación financiera, llegar a Transmitir algo a nuestros descendientes y en este sentido, Dimitri, yo no sé tú lo que opinas. Yo creo que ahora mismo, en esta tercera, hablando de las terceras generaciones, eh, vivimos en un mundo, pues ya lo sabes tú, consumista a tope en el que lo queremos todo muy fácil. Y encima, si venimos de una familia en la que, como bien has dicho, nos lo han dado todo, pues masticado y asequible y lo hemos tenido todo a mano. Pues encima, eh, digamos que todo confluye ahí para que las, eh, esta época de consumismo ayude todavía más a dilapidarlo todo, no a tirarlo todo por la borda. Sí.
1: No, a ver, tercera generación es complicado, todavía más complicado. Yo creo que primero porque hay una frase famosa ¿no? de que los tiempos malos crean hombres... Eh, fuertes, los hombres fuertes crean tiempos buenos, los tiempos buenos crean hombres débiles, ¿no? uh -huh. los hombres débiles crean tiempos malos. Pues yo creo que la tercera generación está un poco en esta como segunda parte, ¿no? la ecuación, porque suelen ser tiempos buenos de los que disfrutan y esto pues, les ablanda, hablando claro, ¿no? es decir, repito, aquella fuerza, aquella no sé, disciplina, ética de trabajo, hábitos que son los que muchas veces crean, no solo patrimonios o capitales, sino en general, ¿no? muchas cosas en esta vida, pues al final, claro, es, nos, nos ablandamos hablando claro. ¿no? Mm -hmm. ¿Sabes? Yo soy el primero, yo estoy seguro que no me comparas con la vida que tenían mis abuelos, ¿no? o a sea, pesar yo vengo de la URSS y ¿no? he visto ahí de todo, pero es como... Bueno, si tú vives más o menos bien, pues hay cierta, ciertas exigencias, ciertos estándares, cierta como, bueno, pues eso, no sé, a lo mejor no ética de trabajo, pero es como, al final, pues no sé, las personas que vienen, ¿no? pues no sé, la, la gente de, que viene de Europa del Este, las personas que vienen de África y migran a, a países más desarrollados, pues hay ciertas cosas que que los europeos o la gente más acomodada pues no tiene. Pues lo mismo pasa con las terceras generaciones. Yo creo que tienen esta... son más blandas ¿no? y, y es así. Eh, con suerte quizás les hayan educado, les hayan enseñado dónde se genera y cómo no se genera el dinero ¿no? y que no se despisten y no se crean que por tenerlo todo esto significa que como que ya está. ¿vale? Pero esto es una realidad. Eh, evidentemente la sociedad de consumo no ayuda y es fácil, sobre todo cuando puedes caer en este error ¿no? de lo típico de compararse intentar competir unos con otros a ver quién tiene el coche más, más bonito ¿no? o quién pone mejor traje para la gala de no sé qué en fin, eso, eso existe y, y luego también está el problema, está, hay un problema por ejemplo muy grande de la culpa, no sé si tú alguna vez lo has encontrado también con, con personas eh, que es la tercera generación muchas veces, o la segunda, pero sobre todo la tercera, pues hoy son personas que reciben una herencia al final, básicamente sin haber hecho absolutamente nada. ¿no? Y entonces como que aparte de que supuestamente no deberían ni de, tener, ni de quejarse de nada y no tienen derecho a tener problemas, ¿no? es como ¿de qué te vas a quejar si has heredado 3 millones de euros?, o ya me gustaría a mí o ya le gustaría a la mayor parte de las personas, sin embargo, pues tus problemas siguen siendo problemas. ¿no? O sea, en tu mundo son muy grandes, actuales, y el sentir que como que no tienes derecho a tener problemas, pues es, una cosa, es un peso bastante grande. Mucha gente le, le destroza por completo. ¿no? Incluso hay gente que eh, una manera de combatir esa culpa es como ir al lado contrario ¿no? y volverse ahí pues, defensores del comunismo, o irte a las manifestaciones, es como completamente irse al otro lado, ¿no? es como sí. ¿no? al final rechazar la riqueza, entre otras cosas porque crees que no te la mereces, ¿no? y como una manera de aliviar el dolor es como rechazarlo. ¿no? Y pues existe, eso yo lo he visto sí. muchas veces. Y más cosas, no sé, esto, el tema de preparación, sentirte, sentirte abrumado, abrumada, porque cuando... Como que, hay mucha gente que ha trabajado durante muchos años para crear esto y a veces la gente no se siente preparada para gestionarlo porque no les han educado, no, no han tenido que enfrentar los mismos, las mismas penurias por las que pasaron las generaciones anteriores, lo cual cuales han hecho fuertes. Y es como, no, no, la gente es como que son más blanditos, no no y les han dado ya todo, ya están acostumbrados, con lo cual no muchas veces no se sienten preparados, no saben cómo gestionarlo. Y eso también les da. Esto es una preocupación bastante, bastante grande. ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya repito, sin hablar del consumismo y de todos estos hábitos o maneras de, de ser que cuando tienes dinero es fácil. ¿no? o sea Tienes la, el potencial de, aparte de gastarlo, sobre todo de tomar malas decisiones. ¿no? O, de, o de como mínimo que tus decisiones, mejor dicho, que tus como hay mucho margen, como hay mucho patrimonio, ¿no? es como que Puedes tomar malas decisiones y este patrimonio, este margen va a absorber los problemas que tienes, ¿no? o, o sea, si tienes. Si montas una cosa que no da dinero, pues los ahorros o los rendimientos del capital que está por ahí pues como que va a absorber el flow negativo que tienen tus proyectos y o sea, aparentemente como que más tiempo de lo necesario vas a pensar que se puede trabajar de esta manera, se puede montar negocio de esta forma, se puede... ¿Me explico? entonces como que sí, sí, sí. Hay, hay mucho margen, cosa que no ocurre con las generaciones anteriores. Con lo cual no es fácil, yo no... de verdad que es un... o sea, es un con, más que concepto, un fenómeno muy, muy que existe mucho y no necesariamente es... no sé... Tiene sus cosas como casi lógicas, te diría. Uh -huh. Y para mí eso, para mí la de los casos que yo he visto son más bien excepciones, personas que logran, pues como nos ¿no? gustaría a todos, que todo esto dure durante generaciones y pase de uno al otro y que los padres eduquen a sus hijos y los hijos sean como la versión mejorada de los padres. Es complicado. Eh, ocurre, hay familias que lo hacen, lo consiguen, claro. pero
0: son excepciones, por lo menos es mi experiencia. Bueno, y lo queremos decir que, como tú dices, Dimitri, como acabas de comentar, eh, queremos poner el énfasis en que estas situaciones se dan, que no estamos siendo catastrofistas, que seguramente habrá familias y generaciones en las que el negocio y el patrimonio se ha mantenido, pero bueno, queremos hacer el énfasis en eso, en que se pueden destruir patrimonios, las terceras generaciones son muy culpables en la mayoría de los casos, y todo tiene una solución y está en la educación financiera, en mostrar interés, en, en crear unos hábitos de ahorro, en, en al final en, en buscar las maneras de, que, de mantener lo que nos han dejado, de ese legado que nos han dejado y de poder llegar a, a mantenerlo, incluso aumentarlo y poder dejarlo a una cuarta generación y a una quinta si es posible, ¿no? Sí,
1: bueno, no sé si estoy de acuerdo con el tema de los o sea, hábitos, por supuesto. Siempre es bueno tener buenos hábitos, ¿no? o sea, producir más de lo que consumes, etc. Eh, yo creo que más que hábitos, yo diría más bien habilidades, ¿vale? Porque uh -huh. sí. ¿no? la gestión de un patrimonio requiere pues, ciertos conocimientos, habilidades. La gestión de una empresa requiere ciertos conocimientos y muchas habilidades. Y también creo que el autoconocimiento es importante, porque para llevar el peso de este legado, pero de manera sana, estando en paz con quien uno es, aceptando lo que le ha tocado, pero sin tener ahí ¿no? pues emociones negativas ni sobre las personas que les se lo han dado, ni sobre sí mismos, ni sobre... Por pues si yo qué sé, ¿no? Con el dinero como tal. O sea, es. Yo creo que el autoconocimiento ayuda, sobre todo a llevarlo mejor, ¿no? O sea, yo lo he visto muchas veces en procesos así de trabajo con clientes. Por ejemplo, muchos literalmente les ha dado mucho alivio el simple hecho de aceptar que están en la estación que están, que sí, que no les toca porque sí. Han, han ganado, digamos, la lotería de los espermatozoides, como dice Warren Buffett.
0: Es normal, que, o sea, reconocer
1: que sí, es normal que tengan sensación de culpa, es normal que tengan sensación de responsabilidad, es normal que tengan miedo de no dar la talla, ¿sabes? Como pero esta gestión emocional alivia mucho y te ayuda a enfocarte, pues vale, estás donde estás, qué es lo que puedes hacer, qué te falta, dónde puedes conseguir lo que sea, ¿no? las habilidades, conocimientos, ayuda, lo que sea, experiencia que necesitas... Y un poco ser como prácticos con esta parte y quitarle este peso emocional. Por ejemplo, esto es algo que creo que es muy importante. Así que sí, sí, o sea, yo creo que educación financiera, por supuesto, básica, ¿no? eh, pero sobre todo habilidades, habilidades, autoconocimiento, porque si bien tus hábitos son importantes, obviamente si gastas más de lo que ganas, pues aquí, al final, más bien, ¿no? puede ser pronto o puede ser tarde, en función de cuánto te dejó tu abuelo o tu padre, pero que acabarás despilfarrando. Pero en este caso es para conservarlo y, sobre todo, incluso mejorarlo. Y yo me enfocaría en estas cosas.
0: Uh -huh. Pues bueno, ahí, ahí dejamos ese tema que da para mucho más. Podríamos seguir hablando todavía mucho más sobre esto. Eh, al final, pues eh, lo has eh, explicado muy bien. Eh, todos eh, eh, podemos poner remedios a, pues eso, a mantener lo que nos han dejado incluso aumentarlo y bueno pues para todos aquellos que estén con dudas pues el instituto de finanzas personales pues por ejemplo pues es un buen sitio para conseguir esas habilidades de las que nos hablabas ahora Dimitri pues eh, muchísimas gracias por estar un día más con todos nosotros
1: nos da un placer como siempre esteban nos vemos en la próxima
0: Pues continuamos con el programa de hoy y vamos a saludar a Agustín Bernia, que ya nos está escuchando. Hola, Agustín.
2: Hola, muy buenas, Esteban.
0: Bueno, estamos en una época en la que estamos arrastrando pues, diferentes problemas económicos, crisis sociales, crisis económica también. De hecho, se anuncia, al menos los medios de comunicación se empeñan en decir que va a venir una recesión, una crisis enorme, que nos preparemos, etcétera. Bueno, sobre este respecto ya sabéis que tenemos aquí diferentes visiones en las que recomendamos muchas veces no mirar los medios de comunicación porque nos vuelven locos con crisis que pueden venir, que no pueden venir. Al final lo que tenemos que hacer es prepararnos ante cualquier situación. Si viene una crisis, pues lo interesante es estar preparados y para eso queremos hablar hoy con ello, sobre este tema, con Agustín. Y Agustín, pues bueno, pues lo primero que te lanzo es, eh, como bien dices tú en alguno de tus posts de, de Instagram, eh, no sabemos hasta dónde va a llegar la crisis, si realmente va a existir, como digo, pero a la hora de prepararnos, eh, ¿cómo podemos ajustar gastos eh, para, pues eso, para estar prevenidos, preparados y que no nos coja por sorpresa lo que nos pueda venir, que no lo sabemos, ¿no?
2: Pues muy buena pregunta y eh, yo lo que haría es al final centrarnos en, en aquello sí que, sobre lo que sí que tenemos control, porque al final no sabemos cuándo vendrá la crisis o no sabemos tampoco cuánto tiempo va a durar, pero sí que es cierto que sobre eso no podemos tener control, pero sobre lo que son nuestros gastos y nuestras finanzas sí que podemos hacer cosas para poder ajustarnos a, a lo que pueda venir y si luego viene más o viene menos, por lo menos estamos mejor preparados, ¿no? porque la idea es prepararse y luego si vienen buenas, pues mejor, ¿no? Pero si no, por lo menos estar cubiertos. Entonces, uh -huh. en ese sentido, yo lo primero que haría y lo primero que recomiendo siempre es, lo más fácil, es revisar a ver de todos los gastos que tenemos, cuáles son los gastos que realmente estamos haciendo uso de ellos y cuáles son los gastos que realmente tenemos ahí, como suscripciones a gimnasios, como suscripciones a revistas, que por no darnos debajo las tenemos ahí cobrándonos todos los meses y no estamos haciendo uso de ello. Entonces, lo primero que haría es poner en papel a ver realmente cuáles son los servicios que estoy utilizando o cuáles son los gastos que sí que estoy dando uso de ellos, cuáles no y sobre ello, directamente los que no, eliminarlos. Uh -huh. Ese sería el primer paso. Uh -huh. El segundo uh -huh. paso que yo haría es mirar de todos aquellos gastos que, que tenemos ver a ver cuáles podemos ajustar un poco. Es decir, a lo mejor tenemos la, el contrato de telefonía eh, desde hace muchos años y no lo hemos revisado y no sabemos si hay eh, ofertas más competentes en el mercado que nos den el mismo servicio. O, por ejemplo, los contratos de la luz. Ahora que la luz está, está tan cara, eh, ver a ver si en otras compañías por la misma prestación de servicio eh, nos cobran un precio, el kilovatio, más, más económico. O el gas, o incluso fijarnos en los bancos. Eh, fijarnos si la entidad financiera con la que trabajamos eh, nos está cobrando comisiones o si podemos trabajar con otra que por los mismos servicios no nos cobra tantas, tantas comisiones o directamente no nos cobra. Uh
0: -huh. Bueno, aquí además eh, tenemos que ver y diferenciar los diferentes tipos de gastos que hay. Hacías eh, ahora mención a una revisión ¿no? de pues, diferentes eh, cuotas o servicios que estamos pagando, que muchas veces nos olvidamos de ellos. No sabemos que lo estamos pagando directamente pues eso por dejadez. Eh, dejamos de ir a, a, a lugares que nos cuesta un dinero. Como bien decías el gimnasio, y en este caso vamos a hablar un poco del tipo de gastos, que hemos incidido muchas veces en ello, pero queremos volver a insistir en la idea. Agustín, que nos recuerdes qué tipos de gastos hay y cómo debemos eh, un poco ordenarlos dentro de lo que es nuestro presupuesto doméstico. ¿no?
2: Vale. Yo los gastos de normal los agrupo en tres bloques. Gastos que son obligatorios, como puede ser la hipoteca o el alquiler, los seguros obligatorios adheridos a ellos, cuotas de préstamos o de tarjetas y lo de suministros tanto luz, agua como gas luego uh -huh. tendríamos otro bloque que son los gastos necesarios, que son aquellos que nos aportan un mínimo de calidad de vida o que los necesitamos para poder desempeñar un trabajo, como puede ser tener a lo mejor una conexión a internet, telefonía gasolina y luego un tercer bloque que son los gastos reducibles, para mí los gastos reducibles son todos aquellos más superfluos como pueden ser temas de ocio es decir, cenas quien compre lotería loterías, eh, salir de fiesta, copas, eh, las suscripciones a, a televisión de pago, como Netflix, eh, gimnasios, uh -huh. todo este tipo de suscripciones que son más de. Más de ocio o más enfocado hacia, hacia el ocio, pero que en un momento determinado serían los primeros que, que deberíamos de recortar.
0: Uh -huh. Y luego, dentro de aquellos gastos imprevistos, ¿cómo los catalogarías tú?
2: Pues dentro de los gastos imprevistos yo los metería dentro de, de gastos reducibles, es decir, uh -huh. al final hay gastos imprevistos que, que realmente pueden venir, por ejemplo, imagínate que es porque no te has acordado de que te venía había un cumpleaños y tenías que hacer un regalo, entonces eso sería un tipo y otro tipo a lo mejor sería que se te ha estropeado el coche y tienes que cubrir el gasto ese, entonces... Sí que es cierto que los, los tendría fuera de, de estos tres bloques y a lo mejor uh -huh. los tenía en un apartado aparte, pero en todo caso serían gastos reducibles y que irían siempre a, a contra de, de, del, del colchón si es algo realmente imprevisto. Es decir, si sé que tengo que cambiarle las ruedas al coche y de repente un día se me revienta la rueda de un coche y ese día lo tengo que cambiar, eso no es un gasto imprevisto. Ya, ya, tenía, o sea, ya sabía yo que era un gasto que era previsible porque por tiempo o por uh -huh. desgaste era un gasto que tenía que asumir.
0: Efectivamente. Sí, al final, eh, bueno, pues aquí os damos las ideas, eh, damos las ideas a nuestros oyentes sobre qué tipos de gastos y luego cómo pueden eh, tenerlos en cuenta a la hora de hacer un presupuesto y también, eh, bueno, diferentes maneras de hacer las cosas, porque, bueno, pero siempre teniendo una base, eh, luego cada uno nos adaptamos y hacemos nuestro, nuestro panel de control, nuestro Excel o nuestra herramienta. Para manejar nuestras finanzas de la mejor manera y de la mejor manera también que vaya con nosotros, que eso es también muy importante. Sobre esto, eh, Agustín, quería preguntarte también eh, que, bueno, que al final todo esto eh, estamos ajustando los gastos ante una posible eh, previsión de de problemas económicos, eh, crisis, recesión, como la queremos llamar, que está por delante, según dicen algunos. Siempre esto lo vamos a tener eh, ahí, lo vamos a dejar ahí en, en el aire. ¿no? Eh, pero bueno, todo esto eh, está acorde a un plan de ajuste. ¿no? Y el plan de ajuste lo debemos llevar siempre al presupuesto, que también hemos insistido muchas veces, pero que es la herramienta fundamental de control de lo que son nuestras finanzas personales.
2: Es decir, exactamente. Eh, al final... Venga lo que venga, eh, ahora estamos en un momento que yo creo que aún tenemos margen de maniobra, es decir, aún podemos hacer ciertos ajustes que no sean extremos, pero sí que nos aporten el tener a lo mejor una mayor capacidad de ahorro para poder afrontar lo que pueda venir y en ese, y en ese contexto, obviamente, el presupuesto es fundamental. Al final, si no sabemos cuánto gastamos en mes en cada partida, si no sabemos dónde se nos está yendo el dinero y... Y bueno, por dónde están tanto es mucho más fácil, pero por dónde sí. se nos está yendo cada mes eh, es muy difícil hacer un ajuste fino. Sobre todo, yo recomiendo sobre todo durante un par de meses el hacer un ajuste muy fino de dónde se nos está yendo desde el primer euro que entra hasta el primer euro que sale. Uh -huh. Después ya, una vez ya lo tienes más estructurado, a lo mejor solo me centraría en ver la capacidad de ahorro y ahorrar y ajustarme a los gastos obligatorios y los necesarios pero los primeros meses hay sí que hilar muy fino porque al final es de donde podremos sacar un presupuesto teórico, que es lo que yo siempre digo, a ver, para mí el presupuesto mensual es algo más teórico, pero sí que es cierto que el presupuesto que se tiene que hacer anual se tiene que cumplir a rajatabla. es decir, al final, como suelo decir, eh, la vida tiene sus circunstancias, ¿no? y a lo mejor un mes te pasas más de presupuesto sin quererlo, pero... Tener claro que el presupuesto anual tienes que cumplir, entonces mes que te pasas, mes siguiente que vas a tener que reducir para poder ajustarte, para que así si por lo menos gastos y ahorro y sobre todo luego planificación e inversión a largo plazo eh, se cumplan.
0: Bueno, desde otro punto de vista, y siempre hablando del, del tema de gasto, eh, también podemos eh, identificar pues, de, determinadas emociones que nos condicionan mucho el gasto, ¿no? que nos llevan a gastar de una determinada manera. En este sentido, eh, Agustín, eh, ¿cómo podemos identificar pues, eh, esos factores emocionales que muchas veces nos llevan a a gastar de una manera, gastar de otra, gastar más eh, si estamos en un determinado estado de ánimo, gastar menos. Eh, ¿Cómo lo podemos identificar todo eso?
2: Pues lo primero es eh, parándote un poco y ver eh, y verte a ti, verte qué estás sintiendo en ese momento. O sea, hacer un, un momento pequeño de, de, de introspección y ver que realmente eh, qué sensaciones estás sintiendo. Porque sí que es cierto que las sensaciones y las emociones van muy ligadas a, al consumo, aunque no lo creamos porque al final pues eso, somos seres muy emocionales y también eso nos lleva a ser muchas veces muy impulsivos. Entonces, si estás enfadado, si estás eufórico, se ha demostrado que eh, cuando estás en ciertos estados emocionales tiendes a consumir más de lo que harías de una manera más consciente. Entonces, para ese sentido, lo primero es darte cuenta en qué estado estás si estás enfadado si estás triste porque has tenido una mala noticia o si estás eufórico porque te ha ido el día súper bien y quieres quemarlo todo ¿no? entonces, primero darte cuenta de ello y lo siguiente sería eh, a partir de ahí hacer una lista de cuáles son esos detonantes o esos puntos que, que te provocan el, el estar en ese estado de ánimo y que luego se, se traducen en ese consumo ¿vale? entonces, uh -huh. para intentar evitarlos. por ejemplo, imagínate que siempre que tienes una buena noticia, estás eufórico, eh, te vas a cenar fuera y te gastas 50 euros en una cena. Pues bueno, ya sabes que por lo menos en ese estado en el que estás eufórico tienes que ser consciente de que si es un gasto que te puedes permitir afrontarlo, pero si no, el pararte y decir, vale, realmente eh, necesito afrontar este gasto ahora, eh, realmente eh, esto me aporta a lo que yo quiero conseguir en el futuro... Y sobre todo eso, pararte, calmarte, y que esto es lo más difícil realmente, porque cuando estás en ciertos sí. estados emocionales, el pararte y tomar conciencia y calmar es, es difícil, pero sí que es, eh, desde mi punto de vista, fundamental, porque muchos de los gastos, por eh, no bueno, decir la mayoría, no son racionales y no son malos emocionales.
0: Uh -huh. Sí, efectivamente, aquí era un poco donde yo quería llegar, ¿no? Al final eh, se trata todo esto de, de ser de tomar conciencia de nuestra posición, de dónde estamos y de nuestra forma de, de gastar y para eso al final todo está enlazado ¿no? O sea, sabiendo cómo gastamos vamos a saber eh, controlar quizás nuestras emociones y de ahí lo que tú has dicho antes, ¿no? De, de saber dónde se nos van las cosas, de mirar por los estatus del banco, de apuntar gastos, de utilizar las diferentes herramientas que tenemos a nuestra disposición para saber realmente lo que nos pasa y cómo gastamos y ¿por qué estamos gastando de esta manera? Pues porque me encontraba mal, porque estaba solo en casa, porque era el Black fraide, porque eran navidades, ¿no? Eh, eh, quiero decir que al final tenemos que conocernos a nosotros mismos y saber nuestra personalidad a la hora de consumir y de gastar dinero, ¿no?
2: Exactamente, Ese es el punto más importante porque al final cada uno es un mundo y esto no es un traje para todos, cada uno tiene que hacerse su traje medida y conocer cuáles son sus puntos débiles, conocer cuáles son esas emociones detonantes que le provocan ese consumo fuera de lo presupuestado y una vez la controlas al final es aprender a gestionarla. Es decir, si sabes que cuando tienes un foco de euforia o cuando estás triste eh, vas a consumir más, pues a lo mejor darte un tiempo y darte un paseo. O sea, intentar eludir esos detonantes que al final se traducen en un mayor consumo o una compra excesiva o un endeudamiento a lo mejor en muchos casos. Entonces, es el conocerte a ti mismo. Y digamos que pararte antes de que se traduzca en, en algo que realmente luego cuando lo haces te das cuenta que no era un gasto que querías asumir.
0: Porque luego otra situación que se puede dar son picos de consumo, eh, épocas del año, ¿no? que podemos hablar del Black Friday, ¿no? que pues está por aquí cerca... Eh, podemos hablar de navidades, de épocas muy concretas del año en las que se nos incentiva para que compremos. En esas eh, eh, temporadas, ¿cómo debemos afrontarlas emocionalmente para no estar superados por la situación que se nos presenta?
2: Pues en esas situaciones lo ideal es, para, o sea, para intentar dejar al margen la parte emocional al máximo posible, es tenerlo todo planificado con antelación. Uh -huh. Sé que suena muy fácil, pero... Eh, al principio cuando te pones es, es, es bastante complejo en, en el sentido de, de pararte y decir, ostras, claro, en junio voy a estar planificando a ver lo que voy a comprar yo a mis hijos o a mi familia para, para navidades, pues sí, porque seguramente sepas realmente si es lo que necesitan o no, mires y compares precios con mucho más tiempo, porque realmente al final, el problema de, de estas fechas tan señaladas es que tienes muy poco margen de, de reacción y de comparación porque uh -huh. al final eh, tú piensas que todos por todos los medios te van a bombardear para que consumas entonces al final el porcentaje más grande que veas de descuento seguramente es al que te vayas y a lo mejor no es realmente el precio más bajo que podrías haber comprado entonces planificar con tiempo comparar y por supuesto a ver si se tiene que hacer el gasto para, para navidades que está muy bien o cualquier gasto que quieras hacer para ti personal porque te hace falta perfectamente gastar es bueno y saludable pero sí que es cierto que con una planificación y teniendo claro que no estás pagando de más y que, y que realmente es un coste que, que, quieres, que quieres asumir realmente y que no es porque te, te lo estén repitiendo tanto en, eh, por la tele o por internet o que al final de tanto bombardear te digas pues compro esto que, que seguro que es lo que quería y a lo mejor no era realmente lo que buscaba.
0: Claro, porque aquí volvemos a lo de antes. Esto es, eh, todo está siempre sí. relacionado, ¿no? Eh, eh, las Navidades no es un imprevisto. O sea, es algo que sabemos que van a estar ahí, pero que muchas veces nos olvidamos de planificar a lo largo del año, ¿no? Y no es cuestión de planificarlo desde eh, junio, como de, podías decir, ¿no? Desde junio hasta Navidad. No, podemos planificarlo ya desde enero. Desde el 1 de enero, al hacer nuestros presupuestos, podemos ya apartar una cantidad para lo que van a ser los regalos de Navidad, para lo que va a ser eh, algún capricho que te quieras comprar. ¿no? Aprovechando las ofertas, entre comillas también, del Black Friday por ejemplo ¿no? O, o de alguna época concreta en la que se establecen periodos eh, de rebajas o de ofertas más eh, llamativas pero mm, todo esto se puede planificar, lo podemos eh, apartar ya desde el 1 de enero o sea. Eh, y quizás el error que cometemos muchas veces es que quiero comprar algo concreto, no, tienes que pensar en no, tengo que apartar una cantidad concreta para comprar luego eh, aquella cosa que me surja o que quiero, tengo yo una idea de comprar ¿no?
2: Exactamente y, y el tenerlo planificado y tener una lista, como se suele decir, ¿no? una lista de deseos también es muy importante porque al final, por ejemplo, imagínate que a nivel personal mmm, necesitas comprarte unos pantalones, necesitas comprarte una camisa, necesitas comprarte, yo que sé, una corbata, cualquier cosa que quieras, un vestido uh -huh. o cualquier cosa que quieras comprarte. Eh, si no tienes un plazo concreto, es decir, y quieres aprovecharte de cuando vienen las rebajas, que es lo ideal, Tú tienes tu lista de deseos, tú tienes lista de todas las cosas que realmente necesitas. Dices, necesito unos pantalones, pero ahora están más caros. O necesito un vestido, pero ahora está más caro. Y entonces lo que aproveches es en estas temporalidades, aprovecharte de esos descuentos o esas rebajas, si realmente son, son reales, es decir, si realmente el precio está más bajo del de, de que estaba entonces, y comprar cosas que necesitas a un precio barato. Ese sería para mí el enfoque más, más productivo de de estas temporalidades, es decir, hacerte una lista de cosas que necesites y esperarte a estas fechas para poder, para poder comprarlas y realmente, pues eso, el precio realmente se ha rebajado, se ha rebajado para ser interesante.
0: Bueno, pues hoy os hemos querido traer cómo nos podemos preparar ante una posible crisis, al menos pues todos anuncian que va a haber una crisis dentro de unos meses, no sabemos cuándo, ese margen temporal parece que está a la vuelta de la esquina, pero no sabemos cuándo va a ser, si es que llega. Eh, hemos hablado también pues de cómo nos podemos planificar, reducir gastos, ajustarnos a esa posible crisis y también ya de paso pues afrontar periodos picos de consumo porque... Hemos hablado de las emociones, hemos hablado de la influencia que tienen las emociones a la hora de consumir, de cómo los diferentes modos de consumo que puede tener una persona y bueno y cómo nos podemos preparar para esos eh, periodos y campañas, pues tanto navideña, Black Friday, Cyber Mondays y todas estas historias que nos intentan meter los grandes eh, centros comerciales o las grandes empresas y marcas para que compremos y consumamos. Agustín, no sé si te queda algo más por añadir.
2: No, yo creo que, que hemos dejado muy bien la pauta, ¿sí? es decir, al final es... Ajustar, ver cuál es nuestra situación, por dónde entran los euros y por dónde, sobre todo por dónde salen para ajustarnos en aquellos gastos que no sean más necesarios. Tener una planificación con tiempo para poder aprovecharnos de estos momentos si realmente hay descuentos de los que podamos aprovecharnos. Y a fin de cuentas también conocernos a nosotros mismos y uh -huh. saber cuáles son nuestras, nuestras emociones detonantes y con ello eh, ajustarnos mejor a, a tener un consumo más saludable.
0: Pues eh, ahí queda dicho. Hemos eh, hecho un repaso exhaustivo de todo lo que nos puede venir, de cómo os podemos preparar. Y Agustín, solo nos queda agradecerte tu presencia un día más en el podcast del IFP.
2: Un placer, Esteban.
0: Vamos a ir despidiendo el de programa de hoy. Nos podéis dejar en los comentarios pues ¿Qué os ha parecido el programa? Si conocéis algún patrimonio que se haya destruido Si estáis de acuerdo con lo que os ha contado Dimitri O si tenéis otras ideas Respecto a cómo nos podemos proteger Ante una crisis económica Estamos encantados de recibir vuestros comentarios Y recordar también Que podéis escribirnos a la edición de correo electrónico Podcast instituto .com. Repito, podcast arroba Instituto .com. De allí pues también os podéis eh, dejar Vuestro feedback eh, también eh, podéis revisar la descripción de este episodio para ver contenidos adicionales eh, siempre relacionados pues, con estos temas que hemos tratado hoy, así como los canales de comunicación de nuestros invitados. Y por último, vuelvo a insistir, como he hecho al inicio de este programa de hoy, que tenéis a vuestra disposición, el canal de Discord pues como ese punto de encuentro de toda nuestra comunidad. Eh, una invitación que podéis eh, encontrar en la descripción de este episodio. Y ahora sí que nos vamos a despedir, nos vamos a emplazar al próximo programa, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.